0: Niektórzy z Was zapewne wiedzą, że mieszkam w Warszawie, a dokładniej nie w Warszawie, tylko w zasadzie za granicą, czyli na pracę. Mieszkają tu ludzie wszelkiej maści. Ostatnio zauważyć można duży napływ nowych, którzy wprowadzili się do apartamentów w dopiero co odrestaurowanych, przepięknych kamienicach. Poznaje się ich po drogich dresach i jeszcze droższych psach. Są też tutaj tacy jak ja, którzy mieszkają od dobrych kilku lat, Dresy mają na WF i lokalni już po latach zaczynają mówić do nich dzień dobry. Najważniejszym składnikiem tkanki ludzkiej tej dzielnicy są rdzenni mieszkańcy. Z ich punktu widzenia naprawdę się nie mieszka, na pracę się żyje, z czym akurat się zupełnie zgadzam. By trzymać się nomenklatury dresowej, mają dresy takie, jakie mają i na WF to w nich nie chodzą. Jakieś 7 lat temu, zaraz po tym jak się tutaj wprowadziłam, miałam krótkie, acz dość elektryczne spięcie z jednym z lokalnych panów. Nie spodobało mu się bardzo, że na jego terenie dzieją się jakieś rzeczy, na które on osobiście nie wyraził zgody, tylko urząd dzielnicy. Od tamtej pory naszą relację można by nazywać bardzo chłodną i lekko stresującą. Jakiś czas temu nastąpił niespodziewany przełom. Wychodząc z sąsiedzkiego sklepu z masłem w ręku, natknęłam się właśnie na owego sąsiada. Duży mężczyzna ze specyficzną twarzą o dość charakterystycznych rysach przeszłości z donośnym głosem. Mówi on do mnie, pani to mnie nienawidzi. Ja na to zupełnie spontanicznie z serca mówię do niego, ależ to nieprawda. Ja pana kocham, a nie nienawidzę. Wszyscy ludzie przecież są stworzeni do kochania. Gdybyście mogli zobaczyć jego minę. Cały świat mu się wywrócił do góry nogami. Mówiąc krótko, zabrał mnie do swojego ogródka dwie kamienice obok, pokazał, jakie mu wyrosły kwiatki i pomidory, opowiedział o swym losie na tym ziemskim padole i od tego momentu jest najmilszym koteczkiem na ulicy. Choć może wyrazów, które używa żaden koteczek, nie zna, ale co tam. W każdym razie lody zostały przełamane i sąsiad po wielu latach pokazał ludzką twarz. Jak to się mogło stać? Jedna z najprostszych rzeczy na świecie. Wszystko zmieniła naturalna odpowiedź z serca na pytanie Pani to mnie nienawidzi. Odpowiedź, która nie była chęcią uzyskania czegoś, zmienienia drugiego człowieka, była moim wyjściem poza mój strach, chęcią wysłania dobrej energii drugiemu człowiekowi i otwarciem na wszystko, co może się wydarzyć. Była podjęciem decyzji na pewnym etapie życia, żeby na swojej drodze niesieć nienawiści, nie rozprzestrzeniać złości, czyli mówiąc wprost, rozdawać to, co masz dobrego w sobie. Jednak aby mieć taką możliwość, trzeba najpierw być dobrym, czułym, współczującym człowiekiem dla siebie samego. Wybaczyć to, co ma być wybaczone. Nie ciągnąć win ni swoich, ni poprzedników. Ożywiać własne światło. Być pod własną opieką. Bo by oddawać światu, to, co ma się w sercu Trzeba zacząć od tego, by się swoim sercem zaopiekować Otworzyć je dla siebie Nie trzeba go jakoś strasznie szukać Na szczęście każdy ma je od urodzenia Nie ma więc co się wahać Można go użyć Po czym poznasz, że serce nie jest już zabetonowane, Że działa Po tym, że będzie ci lżej w środku Jak będziesz dla siebie dobra czy dobry Jak zawsze, bardzo proste Ale może być niełatwe. A potem jest jeszcze ciekawiej, bo jak już nauczymy się dbać o siebie, to czas rozszerzać tę przyjemność na innych. Nie żyjemy przecież w odosobnieniu. Człowiek to istota społeczna, więc do dzieła. Światło wewnętrzne z radością przedostanie się do innych przestrzeni i ludzi. Jak masz, a każdy z nas ma takie światło, to się podziel. Nie po to, by po zmartwychwstaniu ocknąć się w raju, ani też nie po to, by mieć kiedyś gdzieś tam lepszą karmę. Ale dlatego, żeby tu i teraz żyło się Tobie i innym istotom lepiej. Skorzystaj z tego, że masz najlepszą wersję świata, jaką mogłeś dostać. Może chciałeś inną, ale dostałeś taką. Skorzystaj ze swojej drogi rozwoju i niech ta droga będzie świadectwem, a nie słowa. I tu znów może nastąpić zdziwienie, bo zauważyć trzeba, że rozwój tej drogi nie polega się na wspinaniu po słonecznej drabinie do góry. Rozwój to zejście w dół, pod ziemię, to spotkanie się z tym, co ukryte, wdepnięcie nie raz i nie drugi nogą w bagno. Po to właśnie, by móc się z tego bagna w końcu oczyścić, by nie puchło pod powierzchnią, by nie oblepiało serca by nie żyć jak w skorupie z żelbetu. To spotkanie siebie, bo im więcej wiesz o sobie, tym większą masz świadomość. Im bardziej będziesz gotowy, gotowa na to, by zajrzeć w głąb siebie, tym szybciej ją rozwiniesz. Dotknij też tego, kogo unikasz. Odwracasz się plecami, bo ludzie, których spotykamy, są dobrodziejstwem. To oni pokazują nam, jakie mamy jeszcze nierozwiązane sprawki. Każdy człowiek, każde wydarzenie może być dla nas albo otwarciem nowych drzwi, wyzwoleniem się z jakiegoś starego nawyku, albo też powstaniem nowej blokady i oporu wewnętrznego. I co z tym zrobić? Na początku obserwuj, a potem zobaczymy. To na tle innych ludzi, w kontaktach z nimi, widać jakie są nasze życiowe priorytety, potrzeby czy zahamowania. To dzięki innym człowiekom możemy czytać z naszego zachowania wobec nich, jak z książki. Dowiedzieć się tego, czego nie da nam siedzenie w odosobnieniu, choćby i sto lat. Działaj pozornie, bez sensu, spontanicznie, przełamuj stereotypy i stare programy. Nie bądź tylko logiczny, nie ograniczaj się, eksperymentuj z życiem, tak jak z obiadem. Ale zauważ też, że myślenie o obiedzie nie spowoduje, że obiad powstanie. Trzeba w pewnym momencie wstać i ten obiad ugotować. Bo jak mówi mój praski mistrz, a raczej mistrzyni, ważne, żeby życia w kącie nie przestać, czyli nie przespać. Dobrze jest kontaktować się z tą przestrzenią wewnętrzną i zewnętrzną, czyli w zasadzie z tą samą. Wysyłać do niej zamówienie, co chcemy i jak, ale też jej lub jemu pomagać. Pokazywać swoim życiem, że też dokładam do tego pracy, Nie czekać na to, co zostanie nam dane, ale też być przyczyną pewnych procesów i sprawdzać, co przestrzeń odpowie na nasze działania. Traktuj swoje życie jak eksperyment. Jak coś nie działa, to zmieniaj. Jak to się będzie nazywać? Nie ma znaczenia. Ważne, by wychodzić z programu. Muszę, powinnam, wypada. Taki już jestem. Słuchaj siebie i zostaw już w spokoju program Tak trzeba albo tak należy. Tak, do tego trzeba się zebrać na odwagę. A to może nie być proste. Jednak w pewnym momencie uciekanie przed demonami jest niewystarczające i bardzo wyczerpujące. Dobrze więc się zatrzymać i odwrócić. Spojrzeć im prosto w twarz. Bo może się okazać, że ten demon jest małą myszką, która w zasadzie potrzebuje tylko pogłaskania po głowie. Z tego właśnie bierze się otwartość, nie z oporu i walki, a właśnie z przytulania tego, co zablokowane. Im bardziej uciekamy przed demonami i nie spoglądamy im w twarz, tym stają się one większe. Nie działaj i nie podejmuj decyzji z poziomu strachu, bo to on jest podstawową pożywką demonów. Zawsze można spróbować się do nich uśmiechnąć, do strachu, do pychy, do ucieczki od tego, co boli, do chowania głowy w piasek. W każdej chwili można być dla nich miłym i życzliwym. Zadbać o te przestraszone postaci mieszkające w sercu, wątrobie czy bolących plecach. Wchodź w dobro w sercu, tak samo prosto i głęboko, jak w złość i w gniew. Ucz się od nich ale nie powielaj. Żyćko, to jest droga. Wiedza i dyskusje filozoficzne są tylko słowami. To, co robimy i czujemy, jest drogą do przejścia. Nie wierz więc we wszystkie swoje myśli i historie wymyślane przez umysł. Słuchaj, jakie historie opowiadasz i do czego one doprowadzają. Sprawdzaj je, nieustająco. Zobacz, jak mało z nich de facto nadaje się do czegokolwiek, bo przecież to serce jest przepustką do innych światów. To jest praktyka, której nie da się wprowadzić w życie w teorii i w odosobnieniu. I jak będziesz schodzić schodami w ciemność i otwierać serce na siebie i innych, to przypadkiem nie spodziewaj się uzyskania poczucia bezpieczeństwa lub stabilizacji. Nic takiego nie istnieje. I im szybciej zdasz sobie sprawę z tego, że wszystko ciągle i nieustająco się zmienia, i nie ma żadnych gwarancji, tym lżej ci będzie zrobić następny krok. Bo przecież wiadomo, że jest on krokiem w zupełnie nieznane przestrzenie. I to jest najbardziej fascynujące. Jakie życie byłoby nudne, gdyby wszystko było nam z góry znane i ułożone. Patrz więc na świat jak dziecko. Wtedy nie ma nudy, nie ma knucia i oceniania. Wszystko jest nowe i fascynujące. Gdy dotrzesz do tego, co masz w środku, przestajesz biegać za zaspokajaniem potrzeb i oczekiwań innych ludzi. Przestajesz też udawać. Już nie musisz. Na spokojnie możesz być sobą. Bez udawania. Nie czekaj do przedśmiertnych wyznań. Zacznij w tym momencie, w którym się znajdujesz. Otwieraj swój umysł i serce na kogoś, kogo się boisz, nie rozumiesz, kogoś, kto cię denerwuje. Nawet jak nam się zdaje, że zupełnie z tym człowiekiem nie możemy znaleźć porozumienia, to przecież zawsze możemy opatrzeć czyjeś serce i wtedy sprawa sama się upraszcza, otwiera i zazwyczaj rozwiązuje. A gdyby tak spojrzeć na to odwrotnie, wyobraź sobie, że jedynym celem Twojego życia jest złość, irytacja, obgadywanie, marudzenie i cierpienie. Jak Ci z tym? Jak często korzystasz z tego lub innego programu Biedna Ja, wszystko idzie nie tak, znów pada albo jest za gorąco. Czy może jednak okazać się, jak to w rozmowie z pewnym młodym człowiekiem? Mówi on, życie mnie przygniotło, pytam ja. Czym? Odpowiada on po dłuższej chwili zastanowienia. Właściwie niczym. I z tą przestrzenią i pytaniem, jaki program najczęściej uruchamia Ci się w głowie, jaką mantrę wciąż powtarzasz, Was zostawię. Ściskam chłodno, bo ostatnio jest dość ciepło.